0: Esto es Deporte Verde Su asesor número uno en apuestas deportivas ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este Su programa Deporte Verde El asesor en apuestas deportivas Número uno del mundo mundial Lo saluda Aldo Ramos en el micrófono Manuel Vázquez Tagle en los controles y en la edición Viernes 3 de julio Del 2020 Viernes... Caluroso en la capirucha de la República Mexicana, salió el sol hoy, después de que una semana igual que la pasada un poquito timorata en cuestión de güerejo, más lluvioso que soleado, pero hoy, hoy nos acompaña el, el caluroso, eh, el día de mañana se conmemora el 4 de julio, un abrazo y una felicitación para todos nuestros oyentes en Estados Unidos, que sea estén en casa, que, que convivan lo menos que puedan con muchas personas, que sea un evento pequeño, que conmemoren, pero que lo hagan con con sus medidas pertinentes. Por favor. Eh, semana plagada de información otra vez. En eh, la Liga Española, el viernes pasado teníamos un líder, hoy tenemos un nuevo líder. La Serie A que sigue peleándose hasta el final. La premia ya definida, como platicamos de la semana pasada, al igual que la Bundesliga, la cual el día de hoy tendrá... La final de la pocal, buenos partidos y rumores, pero a tope, movimiento de piernas ha estado cañón, tanto en cuestión de aquí del fútbol, del fútbol mexicano como el fútbol europeo. Hay un técnico nacional con muchos, pero muchas posibilidades de poder dirigir la próxima campaña del viejo continente. Todo esto y más en el programa del día de hoy. ¿Con qué arrancamos? Con. Con la Liga Española, sí Vámonos a, a España, vámonos al nuevo continente Con la Liga Española La Liga Santander La Liga Santander La cual la semana pasada Contaba con el Barcelona como líder Esta semana Se dio volteón completamente A la tortilla y el Real Madrid se puso A cuatro puntos de ellos tan. tan! Cuatro puntos, señores. Cuatro puntotes. Ayer el Madrid acaba desplazando en un partido muy complicado al conjunto del Getafe. Un gol por cero, gol del capitán Sergio Ramos. este Gracias a un penal cometido sobre Dani Carvajal. Y el Barcelona, el cual a mitad de semana no logra llevarse los tres puntos en contra del Atlético de Madrid. Y de nueva cuenta deja... Más grande la diferencia entre ellos y el conjunto merengue y empieza ya a decantarse la liga en favor de los dirigidos por Zinedine Zidane cuatro puntos que vuelven a cinco. ¿Por qué? Porque si en el caso de empate en puntos entre el Barcelona y el Real Madrid el conjunto merengue se proclamaría campeón por ese enfrentamiento directo. Entonces son cinco cuatro puntos que apestan a cinco. Esta semana movida tendremos partidos bastante interesantes. Les doy los resultados de la semana pasada. Sí, ¿Por qué no? El día viernes vimos el Sevilla en contra del Valladolid. Acaban empatando a uno. El sábado el Bilbao que sigue jugando bastante bien. Vence tres goles por uno al Mallorca. El Barcelona y el Celta empatan dos goles a dos. El Barça que sigue sin carburar. Otra vez dopea puntos en un partido bastante peleado el cual... Creo que las falencias de Septiembre y de este Barcelona se vieron maximizadas. Ya fue la acabó, se acabó el partido. Luis Suárez dijo que le consideraron a Suárez qué había sido el problema en el partido. ¿Por qué no habían logrado llevarse la victoria? A lo que el ariete uruguayo contesta sin mayor tipo de problema. No es una pregunta que me tienes que hacer a mí. Hay un cuerpo técnico el cual tiene que aprender y tiene que saber qué hacer en estos casos. Ay, mamita. Ya se le voltearon los jugadores. Y es una realidad. El seno barcelonista está podrido, está completa y totalmente podrido. Ni Bartomeu, ni Septien, y aparte, también Messi, habrá que decirlo. Messi se ha encargado por más que sea un astro y por más que sea el mejor futbolista en los últimos 25 años, 30 años, o para muchos el mejor futbolista en la historia. Es una realidad que el Barcelona se ha vuelto un equipo de compadres, es un equipo de compadrazgos. Ay, no me cae bien Griezmann. Pues no le voy a pasarle el balón. No. Ah, llegó Dembélé en lugar de Neymar. No. No va a jugar. ¿Por qué? Porque Neymar es mi, es mi amigo. Es mi cuate. Lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto les, fuera de ritmo a Suárez y lesionado a Suárez? Desde que llegó al Barcelona. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete veces? Y es el Barcelona. O sea, cualquier otro delantero, téngalo por seguro, cualquier otro ya no estaría en el Barcelona. ¡Seguro! Es más, Griezmann sería hoy el puto titular. Pero es el mejor amigo de papá. Es el mejor amigo de Messi. El que pone las reglas en ese vestidor. En la semana salió la nota de que el astro Rosarino no piensa renovar contrato en el 2021. Pues sí, a menos que se vea Bartomeu... Es la única forma en la cual yo veo que, que Messi se quede. Pero si yo fuese el Barcelona, dejo ir a Messi. Es un recambio que tiene que pasar y que lo estamos haciendo cada vez más feo. Ver al Madrid. La pasó mal el Madrid, claro que la pasó mal la temporada pasada cuando fue Cristiano. No dejaron laborar a Lopetegui, Solari lo hizo horrible y tuvo que regresar a Zidane como bombero. Fue un año terrible, pero es un año. Hoy el Madrid está a punto de llevarse la liga Está en Champions aún al igual que el Barça Pero con un volumen de juego diferente Con sensaciones completamente diferentes Si bien no se ve ese Madrid explosivo Ese Madrid el cual te destroza Pero se ve un Madrid el cual sabe ganar Ayer se vio completamente contra el Getafe Saber ganar, nada más El rival más el ríspido del partido Me vuelvo ríspido el rival es duro, soy duro. No tenemos espacios, hay que hacer que un individual. Pues larga Carvajal y que Carvajal todo el partido estuvo buscando el línea de fondo con centro de, de primera. Y la primera que recorte, pim, se la como el, el, el central, el defensa lateral y pum, penal. Saber ganar. Algo que el Barça no sabe. Codético de Madrid el día martes. Falló penal los colchoneros. Autogol en favor del Barça Un penal en favor del Barça El Barça metió gol de penal Y de autogol El Barcelona de Lionel Messi Algo no está Nada, pero nada, pero nada bien Después, ese mismo día, los azules en contra del Leganés, dos goles por uno, acaba ganando el los azul el Atlético de Madrid vence dos goles por uno a la vez. El domingo tuvimos el Levante en contra del Betis, cuatro por dos, acaba ganando el Levante, el Villarreal vence dos goles por cero al Valencia, el Eibar acaba venciendo dos goles por uno al Granada. Y el conjunto del Real Madrid en un partido igual trabadísimo. ¿eh? Ese contra el conjunto del español acaba venciendo un gol por cero. Eh, repito, yo creo que la liga empieza ya a pintarse aún más de blanco. Le queda complicado a Madrid dos partidos. El Villarreal y el Atlético de Bilbao este fin de semana. Y al Barcelona le queda el Villarreal. Yo creo que no van a perder cuatro puntos el conjunto merengue. Por el hecho de que si dan... Está agarrando una fórmula muy interesante que es pues, meramente resultadista. Si no encontramos la manera en la cual explotar todo el volumen de juego y no encontramos la forma en la cual, pues entre comillas, soltarnos o, 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 o desplegar ese volumen de juego completo, totalmente ofensivo que a la afición le encanta. Pero vamos a ganar los partidos. Vamos a ganar los partidos. Fácil y sencillo. No nos vamos a complicar. A la nuestra. Tranquilito, vinidos ahí o sea, que tenga una individualidad. Una individual, hijo, qué difícil palabra otra vez, Manolo. Yo tengo muchos problemas de, de lengua ya, eh. Individualidad. Ya como. Concurso de Spelling Bee, caramba. Si sí tengo que decir este tipo de palabras. Este. Carecen de esos. O sea, ¿se encomiendan a suerte el Madrid. A que haya un. Un destello brillante, ya sea de Vinicius, de Benzema. Contra el, contra el español, el taconazo que se avienta. Benzema. Todo este tipo de cosas son las cuales está dependiendo el conjunto merengue. Después el lunes vimos el Getafe en contra de la Real Sociedad. Acabamos el, el partido del conjunto del Getafe, dos goles por uno. El martes el Mallorca le mete un verdadero baile al Celta de Vigo, cinco goles por uno. Una sorpresa para mí. Después el Sevilla vence 3 goles por 0 al Leganés de Javier Aguirre que sigue metido en muchísimos problemas por la pelea del no descenso. Después el Barça en contra del Atlético de Madrid que ya platicábamos 2 goles por 2 acaba terminando el partido. El miércoles el Granada vence 2 goles por 0 a la vez. El Athletic Club de Bilbao vence 2 goles por 0 al Valencia. Este Bilbao que es yo creo que es el mejor equipo que ha regresado posparón ¿eh? en la Liga Española. Con mejor ritmo, dando más de lo que nos estaba acostumbrado a dar. Porque el Madrid y el Barcelona podían dar mucho más, obviamente. Pero el Bilbao dando un poquito más. Completo y totalmente seguro. Un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo balanceado. Me gusta muchísimo el conjunto de Bilbao. Villarreal vence dos goles por cero al Betis. Ahorita practicaremos del Betis. ¿eh? Que esta semana aquí en nuestro país hizo mucho nombre otra vez. eh Hizo... Dio de qué hablar bastante. Valladolid y Levante acaban empatando a cero goles. Y luego el día de ayer vimos el Osasuna dos goles por cero superando a Leivar de visita. La sociedad que regresa a la senda del triunfo y vence dos goles por uno al español. Y el Real Madrid como acotaba acaba venciendo un gol por cero al conjunto del Getafe. Vámonos con los partidos de este fin de semana. El Atlético de Medio en contra del Mallorca. Voy con el Atlético de Madrid con altas de uno y medio a dos. Veo un partido peleado, partido divertido. Me gusta muchísimo Cubo. Si tienen la oportunidad de ver el partido en unas. No minutos, en unas horitas. Este. Ve a Cubo. Ve al asiático del Mallorca, prestado por parte del Real Madrid. Me parece que va a ser. Híjole, es que no, no sé si aventurarme tan temprano, pero posiblemente es el mejor asiático que va a haber en la historia del fútbol, eh. Ahí está antes Nagatomo, por ahí está Parjinsun, por ahí está Shenji, Kagawa. O sea, sí hay unos cuantos, pero en talento... Ahí también está Nakata, pero en talento creo que Kubo es de lo mejor que yo he visto, ¿eh? Sin lugar a dudas. Inteligente, rápido, hábil, juega muy fácil, líder, joven... no No, 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 un astro, un astro Kubo. No se pierde el partido de hoy. Aún así creo que va a llevarse la victoria el conjunto de los colchoneros. El día de mañana tenemos el Celta en contra del Betis. Voy con el conjunto del Celta que sigue peleando duro por ese puesto en la primera división y no buscar el descenso, Valladolid en contra del Alavés voy con el empate, Granada en contra del Valencia, de igual forma voy con el empate, ambos equipos que les ha complicado bastante el regreso previo a COVID, eran de los mejorcitos de la liga, ¿eh? junto con el Villarreal, la Sociedad y el Getafe eran los que estaban ahí compitiendo por media tabla y ahorita metidos en muchos problemas después el domingo, Atlético de Bilbao en contra del Real Madrid, en lo que será el partido de la jornada, junto con el villarreal Barcelona el mismo día. El Madrid en contra del Atlético de Madrid a las 7 a.m. hora México y el Barcelona a las 3 de la tarde hora México. Español en contra del Leganés. Veo ganando al conjunto de Leganés en el Madrid Atlético de Madrid, perdón, en el Madrid Atlético de Bilbao. Veo el empate. ¿eh? No veo ganando al Real Madrid. Veo el empate ahí. Osasuna en contra de Getafe, veo la victoria del Getafe y Villarreal en contra del Barcelona. ¡Oh, híjole! Otra vez el empate. ¡Meta la doble! Igual con el Sevilla. ¡Meta la doble! ¡Meta Villarreal y meta... Perdón, meta empate y meta Barcelona. Lunes, levante en contra de la Real Sociedad, yo sigo creyendo en la Sociedad, ya viene de ganar, así que creo que la Sociedad se puede llevar los puntos, Sevilla en contra de Iba, veo ganando al conjunto del Sevilla, el martes el Valencia en contra del Valladolid, veo ganando al conjunto del Valladolid de visita, el Celta en contra del Atlético de Madrid, eh, en Galicia, partido peleado, eh, partido muy difícil y... Creo que el empate... Ahí meta la doble. Meta la doble, visita el, y empata eso. Empate y Atlético de Madrid. Miércoles, Getafe en contra de Villarreal. Partido bravísimo. Partido de rivales directos. El 5 y el 6 actualmente de tabla. Veo ganando el conjunto del Getafe ya que se va a jugar. En la cancha del Getafe en el territorio de Madrid. Porque recordemos que Getafe también es uno de los múltiples clubes. Los cuales se encuentra en la zona de Madrid. Después Betis en contra de Osasuna. Veo ganando el conjunto del Betis. El Barcelona en contra del Español en el Clásico de Barcelona. Veo ganando al conjunto culé. Ya faltaría más si no ganara los dirigidos por Setien Ante un casi descendido conjunto del Español. Y el jueves, Eibar en contra de Leganés voy con el Eibar, Mallorca en contra de Levante, voy con Mallorca y Athletic Club de Bilbao en contra del Sevilla en un partidazo. Es decir, no se lo pierdan ni por error, voy con el conjunto de Bilbao. La tabla, Real Madrid en, líder con, eh, en primer lugar como líder con 50, perdón, 74 puntos, 40 goles de diferencia, uno arriba del Barcelona. 39 goles a favor, 70 puntos. Luego Atlético de Madrid, 59 puntos. Sevilla, 54. Villarreal, 54. Perdón, Sevilla, 57. Villarreal, 54. Getafe, 52. Sociedad, 50. El Bilbao en octavo con 48 en búsqueda insistente y fuerte. Por ahí puede alcanzar hasta el cuarto lugar. ¿eh? No me parecería extraño 9 puntos que lo separa del Sevilla. Uh -huh. Granada después en 40 y con 46 y noveno El Valencia. Con 46 en décimo, el Osasuna en onceavo con 44, el Levante en doceavo con 42, el Betis en treceavo con 42 de igual forma, Betis con 37 en treceavo, el Valladolid en catorceavo con 36, el Alavés con 35 al igual que Leivar en 15 y en 16. el Celta de Vigo en 17. y hasta el momento salvado de cualquier problema de descenso con 24. Ya se empiezan a despegar ellos y después viene el Málaga, el Málaga, ¿eh? el Mallorca con 29 puntos en 18 jugando, se jugará ahorita el playoff. Después el Leganés con 25 puntos en 19 y el español de Barcelona que ya es su último lugar de tabla con 24 puntos ya cada vez se acomoda más la tabla cada vez empieza a, a, des, a vislumbrarse quiénes van a estar en la siguiente Champions League, quiénes van a estar en la siguiente Europa League quién va a ser el campeón y quién, quiénes van a ser los descendidos, buen cierre el que se nos viene en la Liga Española ahora movámonos de país, nos quedamos en el continente, vámonos a la Serie A Serie A la Serie A que ha estado bastante movida Bastante peleada La Juve sigue como líder con 72 puntos Abajito la Lazio con 68 Después el Inter con 64 La Atalanta con 60 La Roma con 48 El Napoli con 45 El Milan con 43 El Gelas con 42 El Cagliari con 39 Y el Parma con 39 Complementan el top 10 de la liga italiana En el puesto de descenso está el Brescia con 19 con 18 puntos, perdón, en el 20 puesto, el Espal con 19 puntos en el lugar 19, el Elche en 18 con 25 puntos, el Genova en el lugar 17 con 26 y por ahí la Sandora todavía en problemitas con 29, peleadísima. El Napoli tuvo ayer un descalabro importante contra el Atalanta. el Atalanta que acaba llevándose puntos vitales para esa búsqueda de la siguiente Champions League. Igual a Roma calle en contra del Udinese. La Juve que por fin Cristiano tuvo un buen partido después del parón. Se le había costado muchísimo trabajo al astro portugués. Y el martes en contra del Genova vimos cómo metió un verdadero golazo. Y aparte después de ese gol salió la estadística que es el jugador... Con más goles de larga distancia en los últimos 10 años en las 5 grandes ligas. Así, ¿eh? 30 goles para Cristiano, 21 para Messi, que es el segundo. Entonces, el astro portugués. Regresando un poco a ese fútbol que nos gusta. Ese fútbol que enamora, ese fútbol agradable, vistoso. Y no tanto ese fútbol como de señor, el cual nos estaba ofreciendo en los últimos partidos. El día de mañana tenemos la Juventus en contra del Torino. Hoy no hay fútbol italiano, para que no se preocupe, para que no se... Eh, ¿cómo decirlo? Para que no. Sí, para que no se preocupe. Esté con calma y vea nada más al Sevilla. Este vea la pocal. Esté tranquilito y ya mañana vea la Juventus en contra del Torino, en el clásico de Turín, 10:15 am, hora, hora México. Después a Azul en contra del Leche. Milan en contra de la Lazio, en un partido también movidísimo, 2.45 de la tarde. Después el Inter en contra del Bolonia el Brescia en contra del Verona, el Cagliari en contra del Atalanta, el Parma en contra de la Fiorentina y la Sampdoria en contra del Spal. A las 2 y media, Udinese-Genova y Napoli en contra de la Roma. Resultados directos del fin de semana, Sí, vámonos. Juventus en contra de Torín. Voy con Juventus o el empate, al Torino se le... Acomoda ligeramente la Juve Sassuolo en contra del Leche Voy con el Sassuolo Lazio en contra del Milan Voy con la Lazio Directo Inter en contra del balón del Bolonia Directo Voy con el Inter Brescia en contra del Verona Voy con el empate o con el Verona Cagliari en contra del Atalanta Voy con el conjunto del Atalanta Con el conjunto de Bérgamo Parma en contra de la Fiorentina voy con el conjunto del Parma del local Sandoria en contra del SPAL partido bravo partido de descenso voy con el empate o con la victoria de la Sandoria. Udinese en contra del Genova voy con la victoria del Udinese Napoli en contra de la Arroba voy con el empate o con la victoria del local o sea, se hace victoria del Napoli después el martes el Eche el contra del Lazio, voy con la victoria del conjunto del Lazio, el Milan en contra de la Juventus en partido complicado en San Siro para el conjunto Bianco, con el conjunto de la Juventus, pero aún así llevándose los tres puntos, los dirigidos por Mauricio Sarri. Cagliari en contra de la Fiorentina, veo ganando la Fiore, Génova en contra del Napoli, el empate o el Napoli, Roma en contra del Parma la victoria del Parma, Atalanta en contra de Sampdoria, la victoria del Atalanta Bolonia en contra del Sassuolo, empate o oh, victoria del Sassuolo, Torino en contra del Brescia, veo ganando el conjunto del Torino y el jueves el Spal en contra del Udinese, veo ganando el conjunto del Udinese y Verona en contra del Inter, veo ganando al Inter, ahí está rápidos, volando flying los picks de esta semana en la Serie A y dejemos los pics, ¿no? Vámonos ahora sí al mercado de, de, de piernas, al mercado de fichajes y cómo estuvo bueno este, esta semana. ¿Con qué arrancamos? ¿Con el nacional o con el extranjero? Pues allá estamos en Europa, nos suerte rápido en Europa y ya agarramos un, un avión para regresarnos a nuestro continente. Primero, se si es oficial la transferencia entre la Juventus y el Barcelona. El intercambio entre comillas, porque hubo dinero de ambos, o sea, no fue. Jugador por jugador, si fueron transferencias aparte. Mira lempianich el, el, el mediocampista volante mixto de la Juve, llega al conjunto del Barcelona y del se va arthur al conjunto de la Juve. Una transferencia que si me preguntan a mí me parece una locura. Una locura total por parte del Barça. La diferencia de edad entre Artur y, y Pjanic es importantísima. Son casi 10 años. Uno. Dos. La diferencia de fútbol entre Pjanic y Arthur también está muy marcada. También está muy marcada ya hoy en día. Hace 5 años claro que el Bosnio era mejor porque pues, Artur tenía que 20 años. 19 años. Pero para mí, en mi humilde opinión, hoy Artur es el mejor mediocampista en el conjunto de Barcelona. Ojos cerrados. Frenkie no ha acomodado bien, le ha costado Rakitic y Busquets, pues ya están bastante grandecillos los señores, se le ha complicado bastante, y Arthur era el mejor, ahorita Piuja apareció, Ricky Pucci empezó ahí a, a agarrar la bochita, Con Contrático de Madrid jugó tremendísimo este canterano del Barcelona, jugó muy muy bien el chaparrito, pero aún así Arthur me parecía de lo mejor que tenía el Barça, no me parece... Inteligente ni correcta el, 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 el movimiento del Barça. ¿Por qué? Porque todavía tienes muchísimo que sacarle al jugador. Y aparte, no es como que dijeras, es que es un proyecto a futuro, todavía no nos da ahorita a corto plazo. No, ya te está dando a corto plazo. 70 millones lo que acaba pagando el Barcelona con el, el, la Juventus, perdón, con variables de 85, 15 millones, seguramente por minutos jugados, goles, asistencias, bla 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 bla, pero 70 millones y Pianich llegó al Barça por 60. 60 millones Pianich. 60 millones Pjanic. Ay, 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 ay Qué cosas, ¿no? el mercado como platicábamos está a la baja, pero y Pjanic ¿por qué no está a la baja? ¿por qué cuesta igual que Leroy Sané? ¿Costó lo mismo Pjanic que Sané? ¿en qué mundo? Porque si no sabía Leroy Sané oficialmente es nuevo jugador del Bayern Múnich costó 60 millones Menor a 25 años Titular ya un rato en el City, goles en Champions, goles en Premier, Zurdo. Rápido, alto, inteligente ¿Problema? Lesiones Sí, claro, pero tiene menos de 25 años Ané, Y cuesta 60 millones Pianista arriba A los 30 años Y en ningún momento de su carrera En ni uno hemos dicho Es el mejor mediocampista del mundo O si quiere está cercano a Modric, a Kroos, a Busquets A Rakitic, a De Bruyne Nunca Nunca. Siempre ha sido, si bien un jugador del montón, un jugador normal. Jugador bueno, con capacidades, sí, claro, pero no un astro ni un fuera de serie. En lo más mínimo. Complicado el programa para Barcelona, ¿eh? Muy, muy feo ser culé en estos días. Ya les tocaba, ¿no? Después de. Es que los, 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 estaba pensando, he estado pensando en, en, en este tiempo. Yo tengo. Conscientemente viendo fútbol 20 años, con recuerdos vívidos de ver fútbol 20 años, 20, 18 años, pongámoslo así, y en todo ese tiempo ese es el peor Barcelona que he visto en toda mi vida, y ese tipo de transferencias me reafirman que adentro está pasando algo medio federal. Así que habrá que ver. Platícalo de Sané. Sané llega al, al Bayern München. Gran movimiento por parte del Bayern. Excelente lo que hace el Bayern. Es de los pocos equipos los cuales puede cerrar transferencias con la mera playera, ¿eh? Marcarle a un jugador alemán. O sea, recibir, siendo tú futbolista alemán y recibir una llamada del Bayern München, la contesta sí o sí. ¿Por qué? Porque es el más grande de tu país. Porque es el que siempre has visto como esa meta. Ese grande Y el Bayern así lo hizo No soltó mucho dinero Se fue bajo perfil Coman ya es un proyecto el cual está muertísimo para ellos No está en un extremo izquierdo Y Nabri, Lewandowski, si Están en ritmo Y juegan toda la temporada Puf. Tridente de miedo eh, De miedo Y aparte le ponemos que atrás va a estar Müller Que esta temporada rompió el récord como máximo asistidor En la Bundesliga Oh, oh, oh. Va a estar buenísimo ¿eh? Va a estar buenísimo ese Bayern Por ahí Alaba está el rumor De que a lo mejor abandona Que sería la única pérdida Medio importante que tiene el conjunto rojo Pero de ahí en fuera Tremendo, Kimmich Davis que está jugando tremendísimo eh, Goretzka que ya agarren Que Nazca agarren, Abri Miula, Lewandowski Sané Es un gran equipo es un gran equipo Vámonos aquí a México Rápido, antes de que se nos acabe el tiempo Ahí les va Esta semana se empezó a manejar y yo se los confirmo Miguel Herrera El técnico del América Está siendo buscado Y fuerte por el Betis Y fuerte ¿eh? Al grado que es una prioridad Para el Real Betis, para los de Sevilla Que Miguel Herrera sea su técnico la próxima temporada y Miguel Herrera... Muchos dirán... Pero ese acaba de renovar contrato Sí... Pero Miguel lo ha dejado claro... Siempre... En conferencias de prensa... En entrevistas... En todos lados lo ha dejado en claro... Yo tengo un, una cláusula en mi contrato... Que en el momento en el cual me llega una oferta de selección... O de club europeo... Me voy... Lo hizo eso después de que le hiciera la mala pasada a Tijuana... Hace unos años... Hace que habrá sido tres cuatro años... Que Chile... Se, se fue a San Paoli... Estaban un técnico... Y habían llegado a un acuerdo total casi casi con Miguel Herrera. Pero acaba de llegar a Tijuana Herrera. Los de la frontera se lo negaron. Y no pudo ir a dirigir a Chile. Y llegó Pizzi. ¡Pues! El equipo anterior de Pizzi había sido el León. Y no había hecho nada de León. O sea que Miguel Herrera era, era el indicado para la selección chilena. Ahora Betis lo quiere. Contacto últimamente con mexicanos, buen, buen contacto con la directiva americanista, ya, ya se fue y ya se fue Guido, seguramente ambos hablaron bien del de, de técnico al igual que Guardado, quieren probar otras cosillas, ahí me gustaría, creo que lo, no sé si lo haría muy bien porque como siempre lo he dicho creo que Miguel era la principal carencia que tiene la estrategia, tristemente, es un tremendo motivador, es un tremendísimo empujador, un tremendísimo... Pues sí, un, un, un animador, un porrista, un levantador. Pero ya cuando entra la parte estratégica como que se me queda ligeramente atrás. Habrá que decirlo. Y en el fútbol europeo eso va a pesar bastante. También es muy importante ese golpe anímico, pues ven a Simeone. Y reitero, estará muy bien por fin, aparte de Aguirre, tener otro técnico que haga las cosas bien en Europa. Empezar a hacer una escuela de técnicos mexicanos en Europa para que la exportación del futbolista nacional sea mucho más fácil. Mucho más rápida. Falta ver qué pasa con Miguel Herrera. Este, la directiva americanista obviamente no quiere que se vaya. Obviamente. Miguel Herrera, menos que haya... Un buen dinero sobre la mesa que, que, que se hable como se tiene que hablar Se irá Al conjunto del Betis Al conjunto que reside en Sevilla Pero es una realidad que lo están buscando Y fuerte Otros temas en la Liga MX Se confirmó el intercambio Entre... Ay Dios mío, qué, qué feo decir este tipo de cosas ¿verdad? El intercambio entre Alfredo Talavera Y Ángel Saldívar eh, Alfredo, perdón, Alfredo, Salibarísimo, sí ah, Ángel es el delantero. Alfredo, este salía el portero de los Pumas. ¡Ojole! Oh, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé qué opinar. A corto plazo, el, pero por muchísimo ganadores son los Pumas. A largo plazo, ya no sé. Habrá que ver cómo para saldibra sin presión, sin tener que defender al conjunto universitario, la playera azul y oro, sin tener que estar recibiendo mentadas de madre cada dos segundos por parte de la Rebel, porque sabemos lo duro que es la Rebel, no va a ser la misma presión que va a tener por parte de la Barra Brava o los hijos del Averno por parte del Toluca que la que recibe por, por la Rebel, en lo más mínimo. No sé si le alcance a Saldívar para poder llegar a ser el portero titular de del conjunto del Toluca Ahí está Luis García, el cual lleva tiempo siendo banca de Talavera Y ahorita tener la oportunidad de poder ser titular por fin, el portero nacional Y los Pumas, soluciones a corto plazo y urgentes Tienen problemones monetarios durísimos y de portería durísimos y de hombres durísimos los están metidos en muchísimos problemas Se fue Barrera, se fue Malcorra Nada más para poderle dar medianamente el salario que queda a Talavera. Porque tuvo que reducir el salario a Talavera. No lo quiso hacer en Toluca. El señor llega a Pumas a decir que... Sí, me, me reduje el salario. Claro que no te lo redujeron Talavera. No hay de otro. No engañes. No engañes. En Toluca se le ofreció quedarse un año más. El señor no quiso porque quiso que, que se, que se mantuviera el sueldo. Cuando COVID, señor, no hay dinero. No hay dinero. Y eso no le gustó a Talavera, por lo cual buscó cabida afuera. Y el único equipo el cual aceptó fue el conjunto de Pumas. Reitero, habrá que ver qué pasa a futuro. A ver qué pasa en las porterías de ambos. A ver qué pasa con Pumas, que está metido en muchísimos problemas. El día de hoy reanuda ya por fin la Liga MX. No Liga MX como tal, sino este el torneo por México, GNP, como le quieran ver. Está el Toluca, está la América, está Mazatlán, está Cruz Azul, está Chivas, está Pumas. Eh, poquito, ¿no? Nos dan un poquito de lo que nos gusta. No, no sabe igual. No sabe igual, pero ya cada vez se acerca más el, el regreso a la Liga MX y el regreso a la normalidad, entre comillas. Con esto llegaremos al fin del programa. Esperemos que haya sido de su total agrado. Agradecemos como siempre a toda la gente que nos escucha en Irlanda, en México, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Colombia. Los queremos muchísimo. Muchas, muchas gracias. Yo fui Aldo Ramos. Manolo Vázquez Tagle estuvo en los controles y en edición. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Verde en Twitter y en Instagram, Deporte Verde en Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Que haya suerte y un abrazo. Este fue Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook, Deport Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.